0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do b 2 Cash Hoje eu tenho um enorme prazer aqui, estou com a Ornella Nittardi. Ornella, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença, e eu adoraria abrir o nosso episódio hoje perguntando, quem que é a Ornella Nittardi?
1: Oi Bruno, muito obrigada pelo convite, prazer de estar aqui com, com todos vocês para contar um pouco e compartilhar a nossa experiência. Eu sou Ornella, eu sou uma aquariana, é, responsável por inovação aberta e ecossistemas digitais na, na Basf, responsável pelo ONONO, que é o nosso centro de, de experiências científicas e digitais na Basf. Eu sou argentina, se dá para perceber por aí, é, mas eu já trabalhei muito tempo com, com o Brasil e agora estou diretamente coordenando o Centro de Experiências Científicas e Digitais. E eu sou uma apaixonada por gerar conexões, principalmente conexões que transformem e que permitam fazer alguma coisa para deixar o mundo um pouco melhor do que a gente recebeu. Isso parece assim como muito abstracto, mas na verdade quando a gente faz projetos e trabalha pra, através das conexões, realmente... Tento ter sempre esse, esse olhar. E, na verdade, o, o trabalho que eu faço tem muito a ver com isso. Então, é, me sinto super sendo eu, trabalhando no que, no que eu faço. E, como eu te contava, eu trabalho na BASF, que é uma grande indústria química alemã, com mais de 155 anos no mundo. E 110 esse ano no, no Brasil. E que estamos na vida do dia a dia de cada um de vocês e de nós. <risos> Estamos Desde que nós acordamos, a química está conosco. Desde que nós tomamos banho, nos deslocamos com os veículos, também quando nos alimentamos, eh, na limpeza, em, na construção, em todos os lados a química está está presente, nas tintas das paredes. Então, é muito bom o impacto que a gente conseguiu fazer aí. E me extendi um pouco mais do que a Ornella é, mas fazia sentido continuar combinando tudo.
0: Claro. Não, foi incrível. Eu concordo com você 100%. Assim. Eu acho que quando a gente trabalha com inovação, a gente busca fazer a diferença na vida das pessoas. Mesmo que seja algo muito pequeno, mas a gente busca. e Então, não se preocupe, tá? É uma filosofia que a gente compartilha com quase todos os convidados aqui. Arnella, conta um pouquinho pra gente, então, qual que é o seu papel e como que a BASF funciona quando a gente fala do tema de inovação corporativa? Se você puder dar pra gente hoje um, um overview geral.
1: Sim, claro. N meu papel é, eu sou responsável pela que é, nós chamamos aqui na BASF, inovação aberta e ecossistemas digitais e liderando o nosso centro de experiências, como eu falei, que é o Onono, que está no prédio de, de é aí em, na, na área de, de Morumbi, onde está nosso, nosso escritório corporativo para a América do Sul, e está no Nono Andar, por isso que se chama nono e estão todos convidados. Agora, essa função é uma função corporativa e que trabalhamos para toda a região, mas compartilhamos com vários colegas que trabalhamos em inovação aberta, e não aberta, sim? porque isso é, isso é importante compartilhar. A BASF, como empresa química, tem uma, um pioneirismo no tema de inovação como P&D, Gigante, sim. Nós estamos há 155 anos no mercado justamente pelos esses, esses esforços que fazemos em, em P&D principalmente. Mas, e isso, por exemplo, para que vocês tenham uma ideia, a gente investe mais de 2 bilhões no último ano só em P&D no, no no mundo, com mais de 10 mil pessoas só para P&D, sim. Agora, pensando em inovação aberta, a gente também é bastante pioneira, especificamente aqui na, na América do Sul também, com esse centro de, de experiências, mas também com que trabalhamos nas diferentes áreas e trabalhamos com muitas pessoas. Fazemos isso de forma descentralizada. Então, o meu papel é um pouco... É, não é coordenar, mas sempre tentamos integrar o que acontece entre as diferentes áreas, porque trabalhamos com, com muitas indústrias. Então, como eu comentei no começo, que a química está no dia a dia de todos nós, a Basf estrutura isso através de diferentes indústrias. E aí tem inovação aberta em cada uma delas. Então, nós trabalhamos juntos através dos desafios da própria Basf, mas também desafios dos clientes da Basf. Então, justamente assim é que, que funcionamos e trabalhamos de maneira integrada.
0: E eu, eu fiquei curioso, Ornella. Então, assim, eu acho que tem tanta conversa para a gente falar, né? Quando a gente fala hoje de uma empresa tão reconhecida como P&D, eu acho que você deve ter tantos aprendizados né, para para trazer. Você pode começar contando para gente um pouquinho hoje como que funciona hoje esse topo de funil da inovação aberta da BASF no Brasil? Quais são as iniciativas que ela tem? Como que ela hoje está conectada com esse ecossistema?
1: Bem, eh, nós criamos um pouco esse, esse ecossistema. N não é que criamos, mas customizamos um pouco para para BASF e trouxemos a BASF mais perto, sim, justamente com com esse desenvolvimento. Deixa eu te contar um pouco para todos um pouco histórico rapidamente. Tudo isso surge no no, contra, no contexto da transformação digital. sim. Lógico, o P&D que, que já tínhamos falado, Esse não é, a gente não concorre, trabalhamos juntos. sim. Porque muitas vezes tem coisas para ser resolvidas ou, ou dores, que, que a gente gostaria de, de falar assim, que não necessariamente são resolvidas com coisas que estão só dentro. Então, a partir desse olhar, é que a gente começou a construir essa jornada também por ousadia do, das nossas lideranças aqui na, na América do Sul. Isso foi super pioneiro, como eu comentei. Então, a partir daí, nós começamos a ver quais eram essas dores dentro da empresa, mas também junto com os clientes e começamos a pensar ok, e agora como podemos estruturar isso? Como podemos ativar ou criar um pouco esse ecossistema que esteja mais perto de nós para quando apareçam essas dores ter mais perto as possíveis soluções ou as possíveis parceiros para solucionar ou para co-criar alguma coisa e aí veio outro ponto, porque tudo bem, a gente quer criar um, um ecossistema tem as dores, mas se não temos a estrutura funcionando dentro da empresa, essas coisas não conversam, então justamente aí surgiu a ideia de criar um espaço para fazer isso mais tangível para fora e tangível para dentro porque as pessoas, isso também, podemos falar depois mais sobre isso, é um tema de transformação cultural muito importante também. Então, a partir daí, a gente estruturou o espaço físico, mais com o um olhar virtual, para poder operar no mundo que depois veio, porque a gente abriu em 2019, depois veio a pandemia, e já estávamos prontos para trabalhar remoto, e, e oferecendo serviços virtuais, e estruturamos a nossa oferta de serviços. E estruturar é uma palavra um pouco forte, mas é para ordenar e para que as pessoas entendam o que a gente pode oferecer, porque era bastante novo. Então, aí, como que funciona? A gente tem diferentes coisas para oferecer. Por um lado, o tema do workshops de cocriação. sim. Por exemplo, quando os desafios não vêm prontos, que acontece muitas vezes. É, Tenho uma ideia, uma oportunidade, alguma coisa que está me atrapalhando, mas como que eu posso transformar isso numa coisa acionável? Então, aí temos essas metodologias. Depois temos tudo que tem a ver com o scouting de startups, projetos com universidades, porque não é só startups, o, o ecossistema são muito importantes, mas tem outros. E, tá, às vezes, trabalhando em troca, também fazemos um trabalho bem, bem bacana e interessante. E depois toda a parte que tem a ver com experiências, sim? A partir da geração de conteúdos, a partir da apresentação de, de diferentes tendências. Então, é, isso é, é feito também no Onono. Então, assim, complementamos tudo.
0: E você menciona várias vezes a questão de cocriação, né? Hoje, quando você menciona cocriação, o que, que exatamente é uma cocriação? Uma cocriação do desafio, uma cocriação da solução...
1: Isso é, depende do momento dos nossos parceiros, porque, por exemplo, vamos falar um exemplo bem básico quando falamos cocriação, é, por exemplo, alguém quer, tem um cliente que quer desenvolver um produto novo e nós não temos todas as soluções. Então, nós procuramos, ok, esse problema é, por exemplo, vou dar um, um exemplo um pouco mais, mais concreto. É, um cliente quer é, desenvolver um produto para limpeza de cabelo a seco. A gente não tem todas as soluções, tem parte das soluções, ou não todas, em outros exemplos, mas queremos apoiar o cliente porque pensamos que é uma solução estratégica que tem a ver com a sustentabilidade, porque, por exemplo, ajuda para a redução do consumo de água, que é um tema muito importante né, sempre, mas nesse momento ainda mais. Então, a gente que faz aí, co cocriamos para ver qual seria a solução contribuindo desde diferentes partes. Então, procurando as diferentes peças que comporiam a solução em conjunto. Isso tem metodologias. Agora, também, outra coisa que fazemos é a cocriação prévia, que é, na verdade, não sei se a palavra mais feliz é cocriação, mas é juntos fazer esse discovery para ter um desafio que depois podamos trazer para cocriação. Então, seria a etapa prévia desenvolvimento da ideia do Produto de limpeza seco, por exemplo.
0: Quando você menciona de cocriação, né, e você fala sobre essas conexões com universidades e startups, é, hoje a BASF, como que ela está trabalhando nesse ponto? Hoje vocês têm, você comentou de scout, né? Então, vocês têm hoje uma equipe que procura empresas, ou se você não acha empresas, você vai para as universidades e, e tenta construir em conjunto. Como funciona essa dinâmica de idas e vindas da Basf com o ecossistema hoje?
1: Perfeito. Isso tem um pouco a ver dependendo... Sempre vou falar depende, porque na verdade tem tantos cases que é diferente um a outro, mas vamos vamos padronizar um pouco. Isso depende um pouco de onde venha a, a necessidade. Muitas vezes, quando vem, por exemplo, de um negócio da BASF, o que a gente faz é tentar tentar entender esse esse problema, sim? E aí procurar qual que seria a a forma, o parceiro, os parceiros mais adequados para isso. Se, por exemplo, uma área quer resolver um tema com, um, por exemplo, tracking de e-commerce, o que acontece? É muito mais fácil para essas setups, porque já tem uma solução pronta ou até customizável para a BASF. Mas, se, por exemplo, queremos desenvolver o futuro das embalagens, sim, então talvez estudantes de uma universidade de design ajudaria muito. Então, aí, acionamos a eles. E tem a possibilidade de fazer coisas em conjunto, também. Sim, para projetos mais, que tenham um mix de, de, de desafios. Agora, por exemplo, tem outra coisa que a BASF trabalha e aí, é, não é diretamente o Nono, mas sim com os negócios e, e que funciona muito bem, né? A BASF também faz programas de convocatória de soluções de startups para dores existentes, um pouco mais é, guarda-chuva. Por exemplo, a Agro na área de soluções para a agricultura, a gente tem um programa que se chama de AgroStart. Então, lançamos um de, o desafio e a chamada para startups disruptivas no mundo agro, sim, para trazer soluções que depois podem ser internalizadas na base, oferecidas ao cliente ou integradas de alguma maneira. Temos também a Souvenir, que a, a marca de Tintas, tem o programa Souvenir Fora da Lata. Também tem para olhar soluções que vão além das tintas ou também para melhorar a produtividade. E tem também um programa que é menos conhecido, mas muito interessante também, para a área de cuidados pessoais e de lugar e nutrição e pharma, que se chama de Start to Care. Então, justamente aí, trazemos essas chamadas para as startups com desafios específicos dessas indústrias também.
0: Então, no caso, por exemplo, o programa de convocação e o programa do Start to Care e o do Souvenir Fora da Lata são iniciativas que buscam angariar conexões com startups que possam cocriar uma solução para um desafio, seja da Basf ou de um cliente, né? Mas nesse caso que você mencionou especificamente, são nichados para esses produtos, no caso, né?
1: Exatamente, interessante. exatamente. E esses são que depois ficam na base e nos contatos e nas parcerias da, da Basf. Sim. Uhum. O outro é, é, um pouco, é um pouco diferente porque são convocados especificamente para um momento e depois, lógico, que também, também ficam por se servir para trabalhar com, outro, com outros clientes ou com outros parceiros.
0: Dando um passo para trás, Ornella, quando a gente vê uma empresa com 120 anos no Brasil, eu imagino que a inovação não deve ter sido algo que surgiu da noite para o dia, mas sim um processo que vocês vieram fazendo. E eu acho que tem muita questão cultural também, né? de ser uma indústria tão grande, né? e ainda mais com uma cultura alemã. Né. Eu queria que você pudesse contar um pouquinho para a gente de como foi esse, esse processo da Basf é, se reinventar nesse sentido, assim, de implementar esse processo de inovação aberta, de, de pensar, putz, tá na hora da gente, né, que nem você falou, fala brincando assim, pensar fora da lata, né? <risos> então, como que, que foi esse processo?
1: É, sim, realmente foi um, um processo que, que, nesses 110 anos, como, como já te comentei, aqui no Brasil, o, o tema da inovação sempre estive no coração e até porque está dentro, não só no nosso propósito como empresa, mas também nos valores, sim, isso também, não, não tanto falando da base, mas quando você quer entender um pouco como que é a cultura da, da empresa, mesmo estando de fora e para ver se dá para fazer alguma parceria ou coisa, também pensando no público de startups, é sempre vão enxergar não só o propósito, mas também os valores, sim? E os valores da BASF são criativos abertos, empreendedores e responsáveis. Então, isso tem tudo a ver com, com a inovação. E por que é aberta? Sim? Se a gente estava dando tão certo com o temas de inovação tradicional, entre aspas, eu estou fazendo as aspas aqui com as minhas mãos, por que inovação é aberta? E justamente por isso, porque nós não temos todas as respostas, ter todas as respostas também é caro e é lento, e justamente aí é onde isso gera muito valor e também porque queremos que as pessoas vivam esses valores justamente com exemplos concretos não é só, falemos com que sejam abertos, é realmente vamos ter esse, essa essa atitude de entre empreendedores e trazer isso para dentro da, da empresa, e isso realmente no começo não era tão simples, mas é, essa ideia de fazer um pouco tudo junto, assim, trazer as provocações, treinar as pessoas, gerar conteúdos para que as pessoas consigam entender, que nós consigamos entender o que é isso, porque não é uma coisa que você vem da faculdade formado para trabalhar nisso, é um pouco... Um, um processo de, de aprendizado e também fazer essa coisa da, da tradução de, e depois tudo o que tem a ver não só com a governança mas com o sistema de incentivos para promover isso para dentro então eu penso aí que esse tem sido o, a chave do, do processo assim, o porquê precisávamos se não temos todas as respostas e justamente para trazer isso mais perto das, das nossos colaboradores também dos nossos clientes
0: Achei super legal, né? Você comentou essa essa criação, né, da BASF. E hoje, como que funciona a cultura hoje de inovação dentro da companhia? Dessa companhia tão grande que ela é.
1: A cultura da inovação está está sempre muito aí, né? É, realmente dá, dá para perceber nos espaços, nos quando você fala com os negócios as soluções que temos sempre uma, com uma cultura de inovação focada também a sustentabilidade. Porque isso tem a ver com que nós para que inovamos, para fornecer soluções que tenham um menor impacto ambiental, que sejam melhores para os usuários, que logicamente sejam um, de um sucesso econômico também. Então, essa essa é o nosso o nosso foco aí com com a inovação e a cultura é realmente muito e está evoluindo muito, sim? Antes tradicionalmente as pessoas contavam com que sempre a BASF teve produtos muito inovadores, porque as, a BASF lança muitas patentes e tudo isso que, que talvez vocês já conheçam. Mas agora, com, com esse processo que, que está em andamento da transformação digital e principalmente com os focos de inovação aberta, as pessoas estão muito mais abertas, repito a palavra, mas é, é assim, para é, enxergar soluções de fora. E não só pensar, ok, que que nosso laboratório tem? O que, que a nossa área de eh, tecnologia tem? Não, vamos procurar fora, vamos ver o que tem no mercado, o que podemos nos inspirar para trazer para dentro depois. Então, E isso era uma coisa que antes era só de umas áreas em específico. Agora, cada vez mais, isso está sendo feito por os colaboradores individualmente. Ok, que, tradicionalmente, dependendo do tipo de estrutura e do tipo da cultura da empresa, Pode ser percebido como algo muito bom ou até como um perigo se alguém quiser controlar tudo, porque realmente não dá. Quando você abre essa caixa, é muito bom, porque todo mundo já começa a trazer e o controle se perde. Mas o resultado é o mais importante, e realmente chegar a conseguir esses, essas trocas faz com que, e, e não só conseguir essas trocas, depois comunicar ao, ao longo da organização os resultados dessas trocas sejam bons ou ruins, porque isso também é importante, podemos falar depois também de, da parte ruim, mas isso ajuda muito para motivar e engajar outras pessoas a fazer o mesmo. E ao final o resultado é bom para a empresa, para os clientes, para a sociedade e para o mercado. Então, ao final das contas é isso. Eu sempre falo que nós somos tantos trabalhando com, com inovação aberta que que o que é bom é a colaboração que existe entre essas entre essas pessoas e as trocas, porque o okay, que talvez não serviu dessa abertura com startups, por exemplo, de uma área, para mim se serviu para outra. Então, essa conversa ajuda muito.
0: E essa conversa ela ocorre a nível nacional ou entre a BASF mundial assim?
1: ocorrem diferentes frentes, saber por exemplo, nós somos América do Sul, então principalmente a conversa ocorre acontece aqui na América do Sul entre por exemplo, mesmo entre o Brasil, o Brasil com por exemplo Chile, Colômbia, Argentina, Peru, diferentes países que e mesmo com Pedidos de lá para aqui e daqui para lá, sim, dos diferentes fluxos. Agora, com o global, a gente é bastante pioneiro nesse nesse ponto, então estamos sempre trocando trocando experiências, às vezes sendo pilotos globais de, de várias coisas, é isso é super interessante também. E eles, por exemplo, têm um caminho, e eu falo eles e nós, não é eles e nós, somos todos nós, mas na no global, por exemplo, é, na Alemanha ou nos Estados Unidos, a gente sempre... Tem alguma especialista de alguma coisa que nós trocando ideias depois podemos fazer coisas juntos? Exemplo: é, a gente está trabalhando com algumas coisas de impressão 3D e a gente tem uma, como uma spin-off dentro da BASF, que trabalha com impressão 3D porque nós temos filamentos para impressão 3D então eles estão nos Estados Unidos e na Alemanha a gente trabalha junto para projetos que poderíamos desenvolver aqui, então essa troca está permanentemente e não sempre é o global que lidera, muitas vezes somos nós que trazemos essa, esse olhar inovador
0: eu, agora eu fiquei curioso, Ornella Esse olhar né, que você leva do Brasil Para o global, ele é por causa Que o Brasil ele tem esse Espírito inovador, ou é porque Vocês como unidade da base Foram pioneiros nesse processo
1: Eu penso que, que um pouco das dois Ou seja, nós somos pioneiros Mas também porque temos Um ecossistema que ajuda a ser pioneiro Sim, na que verdade tem, tem que reconhecer uma coisa o, A nossa liderança aqui É muito ousada e, e ousada, eu penso que é uma palavra boa, sim. Aclaro esse esse ponto, porque é, justamente é, sempre buscando ir além, sim. Como fazer para ir além. E também achamos que tem soluções muito inovadoras aqui no, no Brasil e na região. Então, é bom compartilhar isso e fazer com que isso seja conhecido. E outra coisa, não menor, que se as pessoas que escutam são de, de empresas internacionais também podem concordar, talvez. nós somos mais pequenos no nível global que o Headquarters, por exemplo. Mesmo sendo grandes e super importantes, somos mais pequenos, então temos uma flexibilidade bem maior e uma agilidade. Então, pensando na lógica das startups, a gente funciona aqui com uma lógica mais ágil e conseguimos mostrar esses resultados também e fazer pilotos assim.
0: E eu fico muito feliz né, de saber que o Brasil assim, a gente se vê tanto, né, o Brasil crescendo, né, o ecossistema e fico muito feliz de ver isso aos olhos de uma multinacional tão grande como a Basf. Quando você fala assim, desse ecossistema de inovação da Basf, né, e, e todos nós sabemos que a Basf é esse gigante, né, esse elefante grande, né, como que funciona a inovação nesse nível latam, assim? Como que você... Porque eu imagino, assim, que tem muitas startups que participam de vários desafios, né? Você tem startups que participam de desafios, por exemplo, para resolver um problema de RH no Brasil, mas que pode resolver um problema de RH também no Latam inteiro, não? Talvez no mundo inteiro, né? E, e é muita informação que vocês geram, e desafios e soluções. Eu adoraria saber, Arnella, mais sobre como vocês fazem para conseguir espalhar essa inovação e manter toda essa cadência e essa comunicação dos desafios, das soluções, porque inovar é uma coisa que custa caro também, né? Não é só, ah, vou inovar e começar, isso gera um custo muito grande, né? Então, eu adoraria que você pudesse comentar um pouquinho de como funciona essa comunicação, esses aprendizados, os erros e os acertos e como você escala isso a Basf?
1: Eu penso que não é caro só por dinheiro, mas é caro pelo esforço que representa, mas que vale totalmente a pena, sim, e, e nós pensamos que essa forma de fazer faz com que seja muito menos caro, sim. Agora, pensando na, na, na pergunta concretamente, aí o que a gente faz e que tentamos fazer sempre é, quando temos essas primeiro, engajar as pessoas desde o começo do desafio, sim não é que trazem pra gente, e aí vocês se, se viram fazem alguma coisa e depois trazem o um resultado para nós, não é assim que funciona a gente engaja, sim então, começamos, e também aí nos early stages, a gente também tenta conversar e Falar com as pessoas globais ou da, ou da região que estão querendo também, que vão ser nossos advocates, as pessoas que vão ajudar a, a gente. E, por exemplo, quando nós temos um, um desafio aqui, é, não necessariamente só chamamos startups do Brasil. Exemplo, a gente teve um programa de reconhecimento que foi desenvolvido com uma startup que nasceu na Argentina. E depois mudou para Colômbia e tem oportunidade de continuar no Brasil. Então, não é só de uma via sim, a, a inovação. Agora, o que acontece? Fazemos o processo, ou pelo menos rodamos os primeiros sprints, temos os primeiros resultados e sempre contando esses resultados para outras áreas que talvez não tenham nada a ver, mas que pode ser replicável E para isso, isso não é feito só porque a Ornella gosta disso, nada a ver, é muito mais estruturado. A gente tem espaços, por exemplo, um, um grupo que trabalha com temas de transformação digital e inovação aberta, que se junta com certa regularidade para conversar e trocar ideias. Temos também espaços que se chamam de Innovation Coffee, temos outros espaços onde as pessoas nos juntamos, conversamos e compartilhamos experiências para depois ir para replicar e comentar com outros colegas de, de diferentes países também sempre retroalimentando e contando que, o que aconteceu.
0: Você pode comentar um pouquinho nela como foi essa experiência dessa startup que vocês <risos> levaram ele pela América Latina? Eu adoraria saber um pouco mais desse case.
1: O, sim, esse, esse é um, um case, de uma. Em realidade, foi uma necessidade que surgiu no, no marco da, da estratégia para trabalhar mais o, o reconhecimento, sim, e fazer um, o reconhecimento de uma forma mais é, gamificada. Então, aí surgiu na Argentina: é, os colegas da, da Argentina, junto com o RH, Market Development, Comunicação, várias áreas, fizeram esse, esse desenvolveram esse projeto com a startup. E, um, que na verdade é maior do que uma startup, mas era uma startup, e fizeram esse programa. E esse programa começou a ser apresentado nos diferentes espaços da, da companhia, das diferentes lideranças e tudo isso. E finalmente alguém falou: por que não poderíamos fazer em outro país? A, a startup tinha operação, tinha capacidade de desenvolver e foi desenvolvido para como falei, para outro, que se chamamos de country cluster, para outra região. Também no Brasil, uma área, que era a área que, por exemplo, eu estava trabalhando antes, também comentou, porque não podemos fazer também ser parte desse programa. E se sumou aí. Então, a escalabilidade depende muito de ter uma solução que seja escalável, lógico, mas também das pessoas que estão cuidando do projeto, acreditarem e fazer acontecer, porque uma vez que você fez e, e já mudou o processo para trabalhar com startup se simplificou os termos do contrato, simplificou os temas dos prazos de pagamento e tudo isso, depois isso é replicar, lógico que eu estou contando assim como rápido, não é de um dia para o outro que acontece sabemos isso mas, quando acontece, aproveita e já usa para tudo.
0: Eu, eu fico pensando, né, quando a gente fala de cultura, de inovação, a gente fala de uma empresa tão grande, a né, Basf, eu imagino que a cultura da Basf de inovação do Brasil seja diferente dos nossos companheiros aqui na América Latina, né? E isso quando, na prática, isso é bom ou ruim, assim, de ter essas diferenças culturais, porque... Eu não pergunto no sentido para a companhia, mas sim para os processos, né, das empresas que interagem, né. Então você tem, por exemplo, uma companhia no Brasil, né, a área aqui do Brasil, que ela tem tipo um foco, assim, ah, meu foco é sustentabilidade e ela tem um mindset do, do time local aqui. Só que o foco de mindset de, de sustentabilidade da, da Argentina talvez seja um pouco diferente, assim. Talvez eles estejam é, o global é a sustentabilidade, mas talvez a forma com que eles interagem com as empresas e tragam a inovação para dentro seja diferente da forma que eles trazem no Brasil. Eu me fiz claro nessa pergunta, assim. Faz sentido isso que eu estou perguntando?
1: Faz, super. E eu aí posso falar porque eu estive do outro lado. Sim, agora estou trabalhando <risos> com, com equipe no, no Brasil para os países, mas eu estive muito tempo. Eu comecei na Argentina e, e trabalhei também no, no Chile. E eu vejo que não tem tanto a ver com... É porque como estamos numa empresa que valora isso, que valoriza isso, e os nossos clientes, principalmente também, lógico que não todos do mesmo jeito, mas principalmente também, e por isso são clientes da, da empresa, então esse é o que prevalece. Agora, lógico que depois tem indústrias específicas. É, em muitos países tem o agro, em outros países tem, por exemplo, produtos para nutrição animal, que tem essa parte não tem tanto agro e tem isso. Ou em outros tem a parte de mobilidade. Por exemplo, na Argentina tem, e no Brasil tem é, fábricas que produzem carros. No Chile não tem produção de carros. Então, a gente inova, inovamos. Não inovamos com produção de carros no Chile, por exemplo. Mas sim, na Argentina e no Brasil. Então, o que muda é a empresa. Mas a vontade de trabalhar juntos e a metodologia para fazer acontecer... Funciona igual em qualquer lugar. E a troca entre as diferentes culturas e situações e oferta de serviços e soluções de cada um dos países é possível para juntar. Que isso faz com que tudo seja mais mais rico no resultado final.
0: Quando a gente olha, então, hoje para inovação da BASF, né, eu vou me focar na BASF Latam, né? Quando a gente olha eu queria que você pudesse comentar um pouquinho, já que você, né, uma argentina que trabalha com o Brasil, que trabalha com o Peru, com o Colômbia, com o Chile, é, como que você vê, assim, quais foram os seus aprendizados em estruturar uma área de inovação aberta na América Latina, né, de ter participado dessa estruturação, de ter viajado, participado de diversas reuniões para quebrar a cabeça um pouco e, e pensar como conectar todas essas peças, né, eu queria muito que você pudesse compartilhar com a gente agora um pouco da sua experiência de, desse processo de Open Innovation Latam, digamos, sabe?
1: super e, e esse é um tema que está muito no meu coração porque na verdade eu estou aqui na, no, no Brasil há um tempo mas eu comecei quando a área de inovação aberta não existia quando eu comecei na Argentina essa área não existia eu estava em comunicação e sustentabilidade no Chile também eu estive em corporate affairs e sustentabilidade mas sempre como parte dessas equipes que trabalhavam com inovação. Tínhamos equipes voluntários de pessoas intraempreendedoras que treinávamos para ter as metodologias e poder ajudar as diferentes áreas em poder ajudar a decifrar esses desafios e resolver, seja com soluções internas ou externas. E isso foi muito antes da criação do ONONO. Assim, estou falando de 2012, mais ou menos. Isso começou há muito tempo. A gente criava esses grupos voluntários que tinham até nós criávamos os próprios nomes desses desses grupos e e isso é, nós éramos treinados e depois trabalhávamos com os negócios muitas vezes dava um trabalho conseguir os desafios dos negócios porque justamente esse é o tema também quando você é muito pioneiro e depois a indústria não está tão afim com isso, porque o cenário da, da região às vezes é, faz com que isso seja difícil, pensar no longo prazo quando você tem que, que olhar o curto, então aí dava um trabalho, mas a gente nunca cansava, e continuávamos, continuávamos perguntando e fazendo workshops e fazendo provocações para justamente chegar a esses desafios e ter algumas soluções, e a partir daí, isso continuava. Agora, com E isso nos diferentes países, esses grupos, eu entendo que continuam vigentes. Mas agora, com essas estruturas mais é, robustas, para falar de algum jeito, ou mais oficiais de inovação aberta, isso vira um pouco mais sistemático no tempo. Por quê? Porque eu não sou voluntária de inovação, é a minha missão. Então, justamente, eu preciso apoiar esses grupos para que esses grupos sintam a energia e, e o suporte de que tem essas metodologias, de que tem uma pessoa para dar a cara qualquer coisa. Então, isso ajuda muito. E o espaço físico, que nem falar da importância de ter o espaço físico. E não falo só do físico, escritório ou nono, mas também de todo esse cenário virtual que está do lado, mas que permite gerar experiências para inovação. Então, esse esse percurso foi assim como bem evoluindo bastante rápido porque nós podemos agora falar que de e cada vez mais rápido é exponencial a gente fala nesse nesse sentido não sei se respondi à pergunta
0: uhum, respondeu e achei é, bem legal e quando e caminhando agora nela para um encerramento quais foram os aprendizados que você teve nesses anos? Participando desde uma POC, vamos chamar assim, né de um MVP, de uma criação de um Open Innovation na América Latina. Quais foram os aprendizados que você foi tendo e que você acha legal compartilhar para o pessoal é, que está hoje querendo conhecer mais sobre esse mundo?
1: Perfeito, aí aprendizados são muitos, mas vamos com alguns que são mais marcantes e, e para ver se se compartilhamos com, com a audiência. É, o primeiro que foi para mim é, é a importância de que a liderança esteja engajada. Sim, Nesse caso aqui foi maravilhoso, porque como falei antes, serão muito ousados com vontade de mudar as coisas. A outra é como fazer que... Por que eu gosto da inovação? Não é que todo mundo gosta da inovação, sim? Então, temos que falar no idioma das pessoas a quem queremos encantar. E aí tem um tema, eu, como eu vinha da área de, de comunicação também, falo sempre que nós somos como um pouco tradutores. Esse aprendizado para mim foi chave, porque você aí tem dois perfis, eu sempre penso em dois perfis, lógico que tem mais, mas se você fala nesses termos da inovação aberta e Aman porque é uma coisa aspiracional ou se fecham porque não entendem nada. Então, a gente tem o aprendizado de estar realmente falando na linguagem da pessoa que você quer trazer barco, sim? Depois, a outra a outra coisa é o tema da, da tolerância ao erro. É importante ter um margem de erro permitido, sim? E lógico que cada vez estamos mais com isso. Agora, até sempre valeu, mas agora é mais comum que a gente fale muito dos erros, sempre pensando no erro como uma fonte de aprendizado, então esse também foi um, um aprendizado bom e essa coisa do, da awareness dos resultados, se nós fazemos uma coisa muito boa e fica dentro do Onono e ninguém sabe a quem você vai inspirar. E até uma responsabilidade comunicar. Não é só porque é bom para nós e para nossa carreira. É porque justamente ajuda a inspirar para outras áreas. Para fazer o mesmo com menos custo. E se a gente errou, a não errar assim. E também para dar mais escalabilidade às startups. Então, é um ganha-ganha isso. E a última, e, e que deveria ter sido a primeira, é a indústria química sempre pensou muito na solução. Sim, porque lógico, trabalhamos com, com produtos químicos, mas aqui, esse olhar de mudar de olhar a solução para olhar o problema, é um aprendizado também muito grande e é uma mudança que a gente precisa fazer. Que aqui, todos falamos disso, mas realmente fazer. É um exercício que temos que treinar dia a dia.
0: Esse último que você mencionou, né? Que a gente pode até chamar de um mindset, né? De, de vez a gente ficar procurando a solução, às vezes a gente tem que olhar o problema e entender o problema para ver se a gente vai conseguir ter a solução. Às vezes a solução tá lá fora, né? É uma coisa... É tão simples quando você fala e, e às vezes a gente esquece isso, né? É bem, bem relevante isso. Uhum. E quando você olha hoje é, essa na sua experiência internacional de inovação aberta e você vê o Brasil e os demais países, como que o, o Brasil está no resto da América Latina nesse tema de inovação aberta? Isso é uma curiosidade pessoal minha, na verdade, né? Porque eu, eu entrevisto tantas pessoas aqui do Brasil e que falam sobre as empresas e eu tenho muita curiosidade de saber no resto da América Latina. Hoje o pessoal também está nesse mesmo momento de todo mundo correndo com transformação digital e buscando participar e integrar com startups e criando desafios? Ou você vê que o Brasil talvez esteja um pouquinho mais na frente?
1: Eu vejo que o Brasil tem um volume incrível de soluções, de startups e de, 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 que o ecossistema é, é bem, bem, bastante robusto, sim, e que está crescendo cada vez mais e que, e que olhar sempre, quando você olha a América Latina, Brasil destaca muito pela importância que tem como, como mercado. Mas também tem, nos outros países, muito desenvolvimento. No, no Chile, por exemplo, tem até aceleradoras públicas de startups. Então, claro. isso não. contribui muito e tem um ecossistema muito robusto. Eu não gosto de mensurar isso por, causa, por quantidade de unicórnios, sim, mas aí também, se quiser fazer um, algum, algum KPI, a região tem, tem desenvolvido bastante aí. E por isso eu, eu gosto de trabalhar para a América do Sul, porque sempre tem oportunidades. E nisso que falamos antes, que é a importância das indústrias. Por exemplo, na Argentina, tem muito Actex também como, que são as, as, as startups do agro, sim? como tem no Brasil também, mas talvez no Chile não tem tantas agtex e tem mais fintechs, sim então, essa complementariedade e que é complementariedade que você consegue chegar para todas ou trabalhar com as diferentes nos diferentes países, é muito rico para nós, então, tanto faz qual que é o mais desenvolvido, porque a gente consegue acionar todos.
0: Claro é, eu acho que esse foi o intuito da minha pergunta, na verdade, né? É entender essas grandes diferenças entre os países, né? E, e faz todo sentido mesmo, né? Que tem alguns países que o foco das empresas, das soluções, vão ser muito diferentes dos outros, né? É legal. Ornella, você gostaria de deixar alguma sugestão ou dica para alguém que esteja estudando sobre esse tema de inovação corporativa, para inspirar ou para dar uma lição de casa para o pessoal?
1: até pensei hein, em algumas dicas dije, para fechar vamos pensar algumas eu já falei algumas então na verdade eu sempre entender que é o que as pessoas querem sim ver o que as pessoas querem qual é a dor que estamos que estamos percebendo ouvir muito ouvir muito realmente sempre nós queremos falar e eu gosto de falar muito mas nesses casos sempre ouvir é muito melhor falar e, e ouvir para depois falar o idioma que faz que a pessoa Sinta vontade de trabalhar junto e, e esteja no, no barco. Comemorar os logros e comunicar os resultados e eh, finalmente eh, estar apaixonados pelo que fazemos a gente realmente consegue com essas coisas que fazemos em inovação aberta mudar muito as coisas a gente fala de conexões transformadoras e realmente conseguimos transformar se a gente consegue desenvolver um produto que economize x quantidade de água num contexto de crise hídrica realmente estamos fazendo uma diferença e nós estamos contribuindo com com isso então e aprendendo no caminho então penso que é Todo de bom para ter um wing win aí.
0: Com certeza. E assim, é, é nítido a, a paixão, assim, no, na sua voz. E é, eu acho que isso é essencial mesmo, porque acho que quando você constrói uma coisa que não existe, é, além da resiliência, você tem que acreditar muito né, naquilo e no que você faz. Então, essa paixão, ela acaba se tornando intrínseca, né?
1: Não se frustrem. Não nos frustremos. Porque às vezes vem muito não no começo. Mas esses não, depois, às vezes, viram sim. Então, isso depende de nós, muito.
0: Com certeza. Ornella, só tenho gratidão pelo seu tempo. Foi um enorme prazer em conhecer um pouquinho mais da BASF, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, né? E conhecer a Ornella tarde também. Então, muitas graças, né, pelo seu tempo e deixo um enorme agradecimento com certeza você ajudou muita gente aqui no nosso programa hoje nada, <risos> é conhecer um pouquinho mais sobre inovação né?
1: e ficam todos convidados para conhecer o Onono agora está abrindo aos poucos, mas se não, na página web onono.com.br ou no LinkedIn, aí vão ter todas as novidades pra, pra... e se quiserem vir, bater ter um papo com a gente, super convidados muito obrigada,
0: maravilha, muito obrigado Arnaldo Thank you.